Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. är fotografen som började fotografera bostäder upptäckte att hans bilder blev mycket uppskattade och började kombinera foto med att även styla bostäder till försäljning. Många gillar hans skandinaviska inredningsstil bland annat de 115 000 följarna på Instagram. Vid 28 års ålder har han byggt upp ett helt team som numera hjälper honom med både styling och fotografering. Men hur ser framtiden ut? Hur stylar man en lägenhet inför försäljning idag? Om det pratar vi bland annat i veckans avsnitt. Välkommen till inredningspodden Henrik Nero. Tack så mycket. Du är ju fotografen som började fota bostäder och som kom in på styling som blev otroligt framgångsrika. Dina objekt sålde som smör. Ja, tack. Och the rest is history kan man väl säga. Mm. Hur, hur började allt? Eh, ja, det var ju säkert åtta, nio år sedan. Det var precis efter gymnasiet att börja. Eh, egentligen var det bara en slump att jag började fota just. Jag har alltid gillat att fota. Men eh, jag kom in på det för det var en eh, bekant som eh, behövde en fotograf. Och frågade om jag ville komma och fota. Så då börjar jag med sådana här 360-bilder, virtuella visningar. Ja, okej, okay, där man ser över hela... Ja, Nej. precis. Så det var inte det här bostadsfoto direkt. Så det hade jag inte ens tänkt på då. Eh, men de sysslade med samma sak på det företaget. Så det var därför jag kom in på det lite på sidan av sen. Och så kände du att det här är att fota bostäder, det var ändå ganska kul. Ja, absolut. Jättekul. Eh, och tacksam bransch också. För folk behöver alltid sälja. Så att man behöver inte leta nya jobb och nya kontakter varje dag. Det kommer lite av sig själv. Liksom. Men hur gick, det, hur gick du från att vara fotograf till att också styla objekt sen då? Jag tror nog att det intresset kom med tiden. Det var säkert två år sedan jag började styla först. Jag tror att man åker hem till mycket olika människor. Ser mycket olika inredningar. Att man blir liksom inspirerad och man lär sig mycket. Och man frågar mycket vad saker kommer ifrån. Så intresset kom den vägen, tror jag. Så innan hade du inte varit intresserad av inredning sådär jättemycket? Nej, verkligen inte. Nej, inte på så sätt. Så att det var något som växte fram. Och eh, det här viljan att göra någonting mer kanske bara fotta. Utveckla det på något sätt. Så, så det var lite så. Det kom med tiden bara. För du hittade ju som en egen nisch där. Att du fotar och stylar ihop. Mm. Ja, det blev då på något sätt. Men du sa innan här att idag så kör du ungefär tre till fyra fotograferingar per dag. Mm. Och så kör du två stylingar i veckan. Mm. 
hur det är ju sanslöst mycket, mycket jobb alltså. Ja, men vi är ändå lite team nu som hjälps åt så där. Jag har gjort desto mer egentligen innan förr tiden. Det var så lite mycket i längden, märkte man. Ja. Så, mm. så nu känns det som att man har landat på en, tror jag, ganska bra nivå. Det känns som att du har, har du någon fritid just nu? Eh, nej, inte direkt, det är på helgerna i sådana fall. Men då är man så jäkla trött så att man råkar inte göra någonting ändå. Men det känns som att allt är en sån här process att man ska komma till en viss gräns. Okej, nu har jag kommit till den här, över den här kurvan och då kan jag slappna av lite. Då kan vi liksom chilla lite. Ja, men i jul brukar försäljningarna gå ner så då brukar det bli en lugnare period per automatik. Men så blir det aldrig ändå, så blir det full fart ändå hela tiden. Idag har ju du som en egen fanklubb nästan. Du har ju 115 000 följare på Instagram. Och de älskar ju din stil. Mm-hmm. Ja, kanske. Ja, men det måste de göra. Så man märker det på ditt liksom, engagemanget på, på ditt konto också. Att det är ju jättemånga som verkligen bara, wow, så här vill jag också ha. Mm. Hur, vad tror du det som gör att du har hittat en stil som, som tilltalar så många? Jag tror att eh, jag har fördelen att jag får se väldigt mycket och får fota väldigt mycket olika miljöer. Att jag får tillgång att komma hem till människor och privata miljöer. Allt blir lite så kommersiellt och stylat. Eh, det är så lätt för att man kan följa en stylist men då blir det väldigt mycket samma sak. Man kan älska vad hon eller han gör. Men det blir inte det här breda tror jag. Jag tror jag har bredheten i och med att jag har så mycket olika miljöer så. Så skulle jag bara ha lagt ut bilder som jag själv hade stylat. Då tror jag inte alls skulle bli samma grej. Mm. Hur, kan du ta med oss ett, hur, en, hur ett stylinguppdrag kan se ut där du fotar också? Du går hem till kunden mm. tittar. Mm. Ja, det är första grejen. Man går dit på ett möte. Och sen kollar man vad som behövs. Vad kunden har för förväntningar. Det kan vara så att det är en helt tom lägenhet som ska stylas. Då är det redan klart från början. Och då lånar du ut saker? Eller... Ja, det blir så indirekt. Fast inte det som egentligen som är själva tjänsten. Det är liksom ingen möbeluthyrning. Det är mer att man köper hela konceptet. Vår erfarenhet och eh, vår stil och vårt sätt att jobba. Så det blir som en produkt liksom allt. Men du, ni har saker som man kan hyra in på det sättet också? Alltså vi har ju ett lager med saker vi använder. Ja. Men vi har aldrig hyrt ut till ett företag eller till en person bara rena möbler. Nej. Så. Så köper man liksom tjänsten att vi ska komma och styla. Eh, då får man, liksom, får man lita på att vi, vi kan vår grej. Mm. Det är inte så att kunden får bestämma exakt vilka grejer det handlar om. Ja. Och hur går det till sen då? Ja, sen bestämmer man vilken dag det ska ske. Och vilken dag mäklarna behöver fotot. Typ. Så brukar vi köra på... Ja, men brukar ta en dag ungefär. Så man åker och packar. Eh, och ta bort allt som inte ska vara med. Man kunde få ta bort det som vi ber kunden ta bort. Ja, vad bra. Så nu kommer vi dit till lite kaos. Liksom. Så då kommer vi dit med vår lastbil. Och sen stylar vi. Ibland är vi två. Ibland är jag själv. Bara beroende på hur stort och mycket jag ska göras. Um, och så brukar jag plåta av det direkt när det är klart. Vilket är jättesimpelt. Slippa boka fototider. Och mäklaren behöver inte vara där heller om man inte vill. Och du fotar helst i dagsljus läste jag. Ja. Mm. Eller alltså, naturligt... Eh, naturligt ljus. Jag brukar inte vilja tända lampor eller jag brukar inte ha blick... blixtar och sånt heller faktiskt. Mm. 
det är det som gör att de ser så att det ser väldigt jag menar, det ser ju naturligt ut också på dina bilder så mm. men jag, jag har testat foto med blixtar och alla de där möjligheterna men det är någonting med det naturliga ljuset att det är en del av lägenheten eller bostadens skärm och personlighet just släpljus kommer in från fönstren eh, hur skuggorna syns och inte syns det dödar mig om man har blixtar så jag tänker på när du har gjort stylingjobbet och så ser kunden det resultatet som blev efter. Är det inte många som bara känner att men det här, det här vill jag ju stanna kvar? Mm, absolut. Det händer ganska ofta. Men det är också det är ett kvitto på att man har lyckats på något sätt. För det är den känslan man vill ge spekulanterna och de som tittar på bilderna och kommer dit. Liksom, att de ska vilja bo där. Händer det ibland att någon säger så nej, jag tror, nu, nu stannar jag. Nej, det, det har aldrig hänt faktiskt. Nej, Nej då skulle det nog mäklar. Tycker jag är lite tråkigt. Mm. Men är det en del som tänker att äh, men det här, jag, den här stilen vill jag nog fortsätta ha nu för du har hittat min, min, min stil? Mm, ja, till viss del tror jag det. Jag tror man tar med sig någonting. Att man lär sig att okay, man behöver inte ha så mycket saker framme, framför allt. Um, och man kanske vill göra sig av med den här soffan man har haft i 20 år som man tror att man tycker är jättesnygg. Och sen när man får lite nya perspektiv på det att man till nästa boende tar med sig det kanske, förhoppningsvis. Mm. Det är så de säger i alla fall. Det får vi se om de, om de gör så eller inte, det vet jag inte. Mm. Men, men du märker väl av ifall det är någon som hör av sig sen och säger kan, jag, kan du hjälpa mig när jag flyttar till nästa? Mm, absolut. Det är en del som vill ha den hjälpen. Så. Och inleda nästa. Då vill de som startar helt nytt, ja. nytt kapitel så. Om du inte redan gör det så gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med mig Johanna Hulander. Då får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv en recension på iTunes eller Podcaster så att ännu fler hittar just till den här podden. Stylingvärlden är ju, det är väl nästan bara i storstäderna det förekommer. Men mm. jag tänker på de som bor ute på landet, många som lyssnar bor ju, bor ju i andra delar av Sverige och har inte tillgång till style, stylister och så mm. har du något tips till dem som, som, som ska sälja? Hur ska man tänka? Hur de ska förbereda inför? Ja, hur ska de förbereda inför försäljning när man inte har någon som dig i närheten? Mm, just det alltså jag tror man kan kolla mycket på, på bilder och annonser som ligger ute i landet i stor, storstäderna absolut då kan man ju lära sig mycket på så sätt. Men framförallt som folk i fel skulle jag säga det är att man får mycket saker, prylar. Man blir väldigt eh, van med att det ska se ut på ett sätt när man går hemma. Men ofta kan man plocka bort hälften av grejerna lätt. Ja, hälften av sakerna? Ja, absolut. Det kan vara mycket plottriga detaljer. Det kan vara för många mattor, för stora möbler. Det kan vara en soffa som står mitt i det här rummet som blockar liksom hela själva vin och perspektiv. Både bildmässigt. Så här, för man tänker ju mycket vad som funkar på bild. Men det är ju svårt för någon som inte fotar att veta hur ska jag förbereda för bilderna ska bli bra. Man kan ju mest förbereda för hur visningen kommer kännas. Egentligen. Så att hälften av sakerna ser till att det liksom flyter i rummet. Mm. Tänka mycket på färger. Så det inte är hela spektrat liksom rött, gult, blått. Man får försöka hålla lite en röd linje. Att det går ihop lite. 
Det tror jag är viktigt. Om du tittar även omkring i ditt, i, i ditt vardagsrum här. Mm. Och ser att det håller ihop. Till viss del. Det är liksom inte för mycket spretigande alltså, i alla fall. Så jag försöker inte... Men rött brukar jag typ aldrig ha i stärningar till exempel. Nej, okej. Okay. Mm. För att den syns för mycket då? Eller det sticker ut? Det sticker väl ut, men det kan ju vara snyggt att det sticker ut också. Men det går inte ihop så lätt med andra saker tycker jag. Det är vissa nyanser tycker jag är enklare att jobba med. Typ blått. Det tycker jag är svinsnyggt. Men så att om... Är det vissa saker som du känner att åh nej men nu har jag använt det så mycket så nu måste jag bryta det. För att det är ett som... Får du ett favoritkit som du ofta har med dig? Eh, nej, faktiskt inte. Jag har varit lite rädd att fastna i det där. Att det ska bli så. Att det blir mycket same-same. Men i och med att... Eh, vi har alltid stylingar ute. På något annat sätt. Så att eh, man tvingas till att mixa och blanda lite. För alla saker som man hade på förra styling kanske inte finns tillgängliga på nästa. Så det blir en naturlig mix. Liksom, en blandning. Det är inte så att vi köper in fem likadana soffor och fem likadana fåtöljer. Ofta har vi bara ett av varje exemplar. Mm. Vilket är bra. Så det inte blir det här same same som är lätt där man hamnar. Liksom. Uh, har, du har jobbat uh, i ett par år nu med styling mm. också. Tycker du att det har förändrats någonting? <hör> Stylingen på bostadsmarknaden ja. eller vadå? Eh, absolut att nivån har höjts. Det känner man ju även om man inte varit i branschen jättelänge själv egentligen. Men hur fort det har utvecklats. Både hur bildmaterial och styling och vilken nivå det ska ligga på. Nu ska ju allt nästan vara så magasinnivå på bilderna och på inredningen. Det blir nästan som, en, som ett luftslott egentligen. För det är inte det man köper egentligen. Men är det någon som lägger sig någonstans på, på en hög nivå då måste ju de andra följa efter för att inte hamna bakom. Så absolut, det har gått väldigt mycket framåt. Kan man vinna på att man kör tvärtom då? Eh... Att det blir som att man sparkar bak ut. Bara, Nej men det här blir, här ska vi ha en styling som är verkligen bara... Jag tror det är risk att göra så. Jag såg någon exempel nu häromdagen att det var en totalt eh, renoveringsobjekt. De hade skitit i att styla helt. Det var klotter på väggarna. Det var liksom tidningar på golvet, skräp överallt. Och det var den mest klickade på hemmet. Liksom. Då tror du någonsin. Jaha. Mm. Så man kan säkert göra till en grej göra en anti-styling. Men, ja, då tror jag att alla att nu ska vi göra fyndet. Ja, kanske. Men jag tror det funkar nu mest okay, första gången. Det var kul att, att någon gjorde någonting annorlunda. Men det skulle inte bli så att alla gjorde så. Då skulle det inte funka, tror jag. Det, när man ser de här fantastiska bilderna och så tänker man, wow, vilken lägenhet eller vilket hus. Och sen när man kommer dit, finns det inte ibland en risk att oh, det var inte så fint som det såg ut på bilderna? Eh, jo, absolut. Men det beror på liksom lite hur man jobbar och hur man gör bilderna bra och attraktiva. Man skulle ju kunna köra jättemycket vidvinkel. Och då blir folk besvikna ställen när de kommer dit, för då känns det ju jättelitet. Man skulle kunna göra bilderna jätteljusa fast egentligen så är det en bottenvåning och då blir det också en besvikelse. Så man kan jobba med bilderna på andra sätt. Att man jobbar mer med kontraster, färger, att det blir eh, så det blir en falsk förhoppning. Liksom. För då tror jag att man tänker helt fel. Så jag tänker att jag vill inte liksom, närma mig de där delarna att man ska ljuga för eh, spekulanten. 
Nej. Man ska visa bostaden från sin bästa sida på något sätt. Mm. Men det är en hård fin gräns. Mm. Det är det verkligen. Så när du kommer in, du måste ju vara expert på det nu att se fördlarna med en bostad så fort du kommer in. Att se att det här är det vi ska fokusera på här. Mm. Eller? Mm, absolut. Speciellt då, de gångerna man inte ska styla så kan man märka att kunderna alldeles för stora fåtöljer i det vardagsrummet. Det är verkligen så här katastrofstora. Men eh, det skulle inte funka heller om man, om man varje gång skulle behöva säga till kunden det. Det skulle ta för lång tid allting. Man kan göra vissa saker när man kommer till en kund. Och man gör så gott man kan. Men det går inte att röda om hela lägenheten varje gång om det nu behövs. Nej. Man har ju bara en viss tid att fota. Liksom. Ja. Så man tänker på det ofta när man kommer hem till folk. Men, eh, ja. Men hur omfattande styling blir det om du kommer in till någon som har röda tapeter eller röda, röda målade väggar och så. Säger mm. du att det här kommer inte att funka? Här får vi måla om. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. För att det ska bli bästa pris. Ja, så är det en kommande styling gör det på möte. Av den anledningen, då kan jag absolut säga det. Vi har haft fall där man har målat om hela ägenheten och slipat alla golven- det är lite så här beroende på hur snabbt det ska gå. Ibland har, ibland har de ju det här köpt nytt och de ska tillträda snart. och hinner man inte med hela den grejen. Så då får det bli att man, att man ställer in möbler bara. Men absolut, det är i båda delarna. Någonting som du har utvecklat ändå måste man väl säga. Det är ju en, en ny del i ditt företagande. Att börja sälja din egen fotokonst. Mm. Kan du inte berätta hur, hur varför? Mm. Um, det är någonting jag har tänkt på länge Absolut Men jag har inte haft tiden riktigt Så det har blivit någonting som har skjutit upp Så Så det är någonting jag har nu på sidan av Som jag har lagt ner tiden till slut Bara för att få igång det Så att um, Ja men det känns kul Verkligen Man har ju så mycket bilder man har plåtat genom åren Som man inte använder eller har använt Så det är jättekul att liksom, göra någonting av det Men det är inte inredningsbilder Alltså som det är inte är dina objekt som du säljer nu? Nej, det är helt andra slags bilder egentligen. Så det är mycket att man använder de tavlarna själv i stylingarna som man gör så. Men sen har jag väl lagt ut det som i en webbshop att man kan köpa det själv om man vill. Om man vill ha det hemma. Så det är jättekul. Hur kom det så att du, du började med det? 
Ja, men det är bara att jag vill göra någonting av bilderna som man har. Det känns så tråkigt att man har liksom fem hårddiskar genom åren som man har samlat på sig en massa olika bilder. Så man vill hitta något syfte med det, något mervärde. Det finns ju många olika posterstores och eh, tavelbutiker på nätet som säljer eh, ofta samma motiv. Så det är kul att ta in något nytt, något unika motiv som ingen har. Liksom. Så det passar perfekt faktiskt. Då blir det också att det blir ditt. Att, man, att det blir ingen annan som har exakt likadant. Mm. Ja, det blir så. Men det som vi ser på väggen bakom nu, det är ju en otrolig... Ett otroligt foto. Är det du som har fotat det? Nej, inte det största. Inte det var före jag fotat dock. Oj. Ja, jättehäftigt. Och jag såg att du har ju varit... Du säljer nu bilder från Hawaii, från Grönland. Mm. Är, det, är resor någonting som du... Ja, men som du hämtar inspiration från? Mm, det är nästan alltid... När man reser, man fotar bilder som man vill spara och göra någonting med. Det är väldigt sannolikt att jag fotar i Sverige på helger och sådär. Så nästan alltid på resor. Absolut. Men med tanke på tiden du har nu, mm. hur ser det ut framöver? Kommer du att känna att vad kommer du att lägga mer tid på när det blir fler och fler i företaget? Vad är det du vill, skulle vilja göra för någonting mer? Men jag kommer nog vilja satsa just på inredningen och stylingen. Inte bara just eh, styling inför försäljning. Att det kan vara mer projekt och kanske privata inredningar. Man kanske jobbar med företag. Och sen ska jag försöka dra ner på själva fotodelen. Det har man gjort så länge nu. Det har blivit mycket same-same varje dag. Liksom. Men även att vi kan ta, ta emot alla beställningar och alla foton. Att vi är så pass många i företaget. Säger ni nej till kunder idag? Ja, absolut. Man hinner inte ta alla jobb. Nej. Det går ju inte. Tyvärr. Du vet väl att det finns ett 40-tal avsnitt ute nu med olika typer av gäster som alla handlar om inredning, design eller arkitektur. På inredningspodden.com hittar du dem på ett enkelt sätt och du kan välja att lyssna via Acast, iTunes eller Spotify. Du vet väl att du också kan följa inredningspodden på Instagram. Där finns vi under ett inrednings-podden eller på Facebook ett inredningspodd och ta chansen att se filmer från varje avsnitt eller skicka meddelanden tips om gäster eller om du vill höra av dem någonting annat för sponsring och samarbeten kontakta oss på info Du startade själv mm. för många år sedan när du startade nu nio år sedan kanske. Ja, för du är 28 år. Mm. Och du startade när du var riktigt ung. Ja, egentligen inte direkt efter gymnasiet. Nu, alltså. <laughs> nej. Ja, nej, men efter gymnasiet precis. Men jag startade inte eget från, från den dagen. Så jag var ju som anställd första året, första två åren. Um, som jag berättat tidigare, det var så jag kom in och gjorde de här 360-miljöerna till exempel. Men hur var det sen att våga börja anställa För nu är ni ju så pass stort team. Ja, men det var egentligen de senaste två åren som jag gjort det. Så jag tröttnar lite på att jobba ensam varje dag. Det har varit väldigt så här... Ja, men inte ha något kontor att gå till. Inte äta lunch med kollegor. Man vill ju ha någon slags sammanhang och gäng. Liksom. 
Så jag, jag funderar på om antingen skulle jag liksom lägga ner helt eller om jag skulle ta det vidare till ett nytt steg. Liksom. För jag hade inte pallat att bara köra på själv i ytterligare år. Det var för tung, tungrot då? Ja. Så det blev som ett ultimatum. Så då började jag jobba med min lillebror. Först och främst. Och sen har vi tillsammans kommit fram till att vi har tagit in ännu fler folk. Så, så vi tog beslutet tillsammans. Så det har inte varit helt mitt bara. Liksom. Det var ju lite intressant. För du har ju otroligt mycket kunder. Otroligt mycket förfrågningar. Jättebra marknadskanaler. Men sen kände du ändå att nej men det här är för mycket. Liksom. Mm. Det är väl lite... Det är svåra där att veta när man ska tacka nej och vad man inte ska göra. Det är så lätt att det blir för mycket. Och jag är dålig på att säga nej. Så det har varit en, en svaghet liksom. På något sätt. Känns det som att ni har hittat ett, en form nu med det här teamet att du kan liksom eh, släppa lite? Mm, till viss del. Men det är fortfarande en bit kvar. Det är väldigt mycket att fortfarande att eh, folk hör av sig till mig alltid. Så jag blir alltid någon slags mellanhand. Men jag skulle vilja verkligen delegera ut ansvaret mer att man kan gemensamt tala kundkontakter och man gör och hjälper, hjälps åt. Liksom. Och det är klart att du är så, det är så många som känner till dig. Man tänker att men, anlitar jag ner och interior så vill jag ha Henrik. Mm, det har jag varit svåra. För jag har ju gått ifrån att när man har anlitat mig och ringt mig så är det jag som ska komma på ett foto. Att man ska få det vidare att okej, okay, någon på vårt företag ska komma och fota. Liksom. Det måste inte bara vara jag som kommer. Mm. Så det har varit den svåra biten. Då är det bra att jobba med lillebror. Ja, det känns lite bättre. För då är det i alla fall blodspann. Liksom. Ja. <laughs> Vad sa du nu? Det som du vill utveckla är mer att jobba mot företag nu. Det är det nästa steg. Ja, men lite mer projektlösningar. Kanske lite mer samarbeten. Att man kanske gör en... Ja, med stylingar som inte har med bostadsförsäljning att göra. Det vore kul. Lite med sådana saker. Mm. Så... Ja, vi får se hur man gör bara. Det är så svårt när det hela tiden kommer en fotoförfrågningar. Samtidigt så ska man försöka ta det vidare till en annan riktning. Men det är ju... Du har ju åren framför dig. Ja, jag hoppas det. Vi får se. Ja. Ja, det, men jag tänker när du jobbar med... Eh, så pass mycket inredning känner du inte bland annat men jag, jag startar en egen inredningslinje så att folk kan köpa den här stilen inte än så länge, nej jag vet inte jag är ju inne lite på att det vore häftigt att göra någon möbel designa någon möbel någon gång det kan vara vad som helst men bara liksom testa för det är också intressant tycker jag ska jag kunna tänka mig att titta på liksom mer att ta fram, ta fram egna designers liksom hur lätt eller svårt är det idag att jobba som fotograf, tror du? För de som står i begrepp att välja. Jag, skulle, jag är hyfsat duktig på fota. Hur lätt är det att ta sig fram idag? Jag tror det svårare är liksom att komma in i, i branschen, i, i hela svängen. I alla fall när man börjar själv. Alltså det var ju svårt att hitta kunder. När man inte hade någon portfolio, man hade inga referenser, då är det jättesvårt. Um, så jag tror man ska tänka på om man kan praktisera någonstans om man kan följa med någon fotograf så man kan liksom lära sig direkt på något sätt om man nu ska jobba med bostadsfoto vill säga. det är säkert där, olika för olika branscher kan jag tänka mig 
Mm. Men så fort man har lite kontakter och ingångar då blir det mycket lättare. Såklart. Hur har det varit med marknadsföring? Du har ju ett extremt stort Instagram-konto. Är det liksom en bra... Märker du att... Du be- behöver du andra marknadsföringskanaler egentligen? Eller får du in väldigt mycket kunder via den? Eh, absolut. Jag får in massa kunder på så sätt. Nej, jag vet inte om jag... Nej, det räcker nog med, med, med min Instagram i nuläget. Jag känner inte att jag behöver marknadsföra mig på annat sätt. Sen skriver jag ju på Resident, Residence Magazine också. För dessutom, du har ju fullt ös på alla håll. Och sen bloggar du också sen ett antal år tillbaks. Mm, absolut. Um, men det är kul. Det är verkligen bara för att jag ville göra det jag fick frågan. Så att det, ja, men det är en bra kanal också, absolut. Men det är Instagram som är min huvudkanal, tycker jag. Men det här med bloggandet och skriva, är det också någonting som du... Alltså, för det är ju mycket, du skriver ju ganska mycket där också. Mm, ja, lite kanske. Men det är bilderna som är i fokus, försöker jag tänka. Men det måste ju finnas någon, någon text till så här. Så jag brukar tvinga mig att skriva en liten bit i alla fall. Även om jag inte är bra eller duktig på den delen egentligen. Men man gör sitt bästa i alla fall. Så skriver inte ingenting som du kommer att få se dig göra mer av i fortsättningen? Nej, inte... Inte längre utsträckningen det där kan jag säga. Det är Nej. bilderna som är i fokus. Och... Ja. Det är ganska modigt att blogga då. Ja, kanske. Jag brukar ändå tänka så att det finns inget att förlora riktigt. Så länge det inte är någon... Jag är helt bortkommen i liksom. Det är bara att tuta och köra. Så. Vad ger du för tips till den som ska starta eget idag och som tänker att wow, vilken resa han har gjort. Så vill jag också göra. Eh, ja, så jag är nog inte rätt person att fråga egentligen om den delen. För jag kan inte så mycket om företagande och jag är ingen chefsal på något sätt. Det är mer att företaget har varit ett verktyg för mig att kunna syssla med det jag sysslar med. Eh, så jag är helt bortkommen när det gäller företagsledning och bokföring och omsättning. Så jag ingenting om egentligen. Så att äh, det är ett verktyg bara. Det fick bli så. Det är den vägen man var tvungen att gå för att kunna syssla liksom. Men du utan fix- att vara mm. Du fixar det ju ändå. Äh, ja, absolut. Jag fick mycket hjälp av min pappa som har haft företag alltid i princip. Så att jag har haft, jag har haft mycket hjälp så här. Jag kan fråga alltid när jag undrar någonting. Så jag kan foka på det liksom det jag kan och inte den här företagsbiten egentligen. Men det är väl en väldigt bra egenskap att kunna inse att men det här är inte jag bra på, men det där är jag bra på. Mm. Ja, men jag tror man får man ska fokusera på den delen man verkligen är bra på. Och det man inte kan, det tar man hjälp till. Så ska man ta, ta, ta sig på liksom och göra allting själv och lära sig allting, då kommer det nog bli svårt, tror jag. Absolut. Mm. Vad, vad känner du är dina främsta vad är du liksom superbra på? Jag har väl alltid varit bra på att skapa kommunikationer och nya kontakter och samarbeten. Mer snacka med folk liksom. Och, och försöka förstå vad de vill ha för produkt och tillsammans ta fram det. Men så fort man börjar snacka siffror och vad ska man ta betalt och vad är det vi måste omsätta och så är jag helt så här ointresserad och 
då känner jag det här är inte min grej liksom. Då lämnar du över till någon annan. Ja. Jag tar fram hela konceptet och produkten och fokar på det istället. Så känner jag. Hur mycket kunde du om foten innan du startade, innan du började liksom ta uppdrag? Var det mm. en av dina största hobbies att fota innan? Eh, nej, inte, inte min största hobby var det inte. Det är musiken tror jag som har varit det största. Sen har fotot legat på sidan av så alltid funnits med. Men det är inte så att jag har eh, lagt någon större fokus så. Så det är någonting man har fått lära sig med åren. Så det kunde lika väl ha blivit, det kunde ha blivit musiker också? Eh, ja, absolut. För bakom oss står ju faktiskt ett piano. Mm-hmm. Ja, absolut. Men jag kände lite att scenskräcken var lite för stor för jag skulle palla. Liksom. Jag har ändå eh, gjort antal konserter när man har pluggat och så. Och jag trodde att nu kommer det, det kommer släppa lite i tiden. Men det var lite väl jobbigt tycker jag att stå på scen och vara i centrum. Så det här passar mig bättre. Om man säger så. Att stå bakom en kamera. Ja, det tycker jag. Ah. I den här podden får man ju önska gäster som man vill som man skulle tycka var intressant att höra i ett kommande avsnitt. Mm. Är det någon sån där person som du tycker att Men det där, de där eller den skulle vara kul att lyssna på? Eh, just i inledningspodden? Ja. ja men jag skulle vilja höra Jesper på Scandinavian Homes. Han är intressant. Verkligen. Ja. Det kan jag tänka mig. Kul. Mm. Då, för de som inte vet vem han är, kan du inte bara beskriva? Ja, men han driver väl det största inredningskontot i Sverige i alla fall. Um, som stylist och inredare. Så det har ju varit en förebild och någon man har sett upp till, absolut. Kul. Och, och hur kommer man i kontakt med dig? Om man nu vill komma i kontakt med bara dig. Vadå, att snacka med mig eller ja, skriva till mig? Hur når man dig på, på någon hemsida eller så? Ja, man kan skriva på min Instagram. Meddelande. Så. Vi har ju hemsida med mejladresser och telefonnummer också. Absolut. Så det finns många vägar tror jag. Mm. Tusen tack Henrik. Mm, tack så mycket själv. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.